0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道。我是最不爱败家的不败教主。现在 ETF 真的是太多了，要怎么选呢？台湾、中国、美国、越南，还有高股息、AI、ESG、半导体、电动车、哦、真的是看得目傻傻了。那投资人要怎么样选出一档适合自己的 ETF 呢？哦、恭喜大家了，陈老师推出新书了哈、哦！注意哦，预购期限只有到 1111， 只有到1111、哦。那内容包含什么？一本新书。用主题是 ETF 前滚前，再加上十堂课的影音课程 ，ETF 波段投资术啊、哦，总长度四小时，可以永久观看。而且你在预购期间，注意要、哦、到1111截止哦，还送你十二堂课的 ETF 必胜攻略影音课程，总长度达到六小时，观赏的期限是九十天啊、哦。那你看看喽、哦，一本书啊，二十二堂课的影音课程合起来十小时。只要卖你 1980， 只要卖你 1980， 注意啊，到1111截止啊、哦，然请你一定要把握了、哦、其实大家可以去外面比价看看呢、啊。十小时二十二堂课的影音课程哦，都是万元起跳、哦、那我们是不拜教的嘛，就要给大家优惠，只要 1980， 只要1980、啊。那其实少吃一次大餐就可以吃一个大餐，你顶多饱半天嘛。但是书跟影音哦，可以学习一辈子，对你的帮助。也是一辈子，投资自己才是最好的投资啊、哦！注意哦，预购期限只有到一一一一啊，只有到一一一，请你要赶快把握、哦、有网友留言了、啊，说想要让老师讲一下哈、哦，过去打拼的过程、哦、啊，打拼当然是可以讲的。那他觉得说啊，陈老师以前就是，反正我也上班嘛，上班了二十五年啊、哦，我前前后后换过六个工作啊、哦，那怎么样？哦，让自己可以提早财务自由，那这个来跟大家分享一下，当然是 OK 的哈。其实，在我年轻的时候，我也没有想到啦，说自己哦会有这一天。然后年轻的时候在私人企业上班，然后,后来就是想要教书啊。原因很简单，因为有寒暑假啊，可以轻轻松松的啊过日子，而且考考到公立学校去，然后再来呢公立学校本来是打算呢，就乖乖的嘛，上班到65岁。啊，领个退休金啊，都跟大家一样啊。当初想的，那、啊、可是呢，我们就是人哦，人你要不断的进化嘛，你要不断的前进啊，不断的进化。我们人哦，人我还是觉得你要努力了哈，怎么样的努力呢？等一下老师会讲哦。我觉得就是你要不断的学习啊，不断的提升自己。啊，你如果说你就是安于现状，其实也没有所谓的好跟不好了。啊，但是你安于现状的话，你就不会改变了啊。比如说像老师以前。啊，我如果说安安分分的在公立学校，那我就呆了。那我现在在学校，那就面临的可能怎样啊？退休金被砍了，那我怎么办啊？没有办法，被砍了就砍了，还能怎么办？那就乖乖的当到65岁再说嘛。那万一65岁又被砍了怎么办啊？那就那就那就,那就再说嘛哈、哦。所以我是一直觉得人哦，你要不断的学习成长，好、哦、让自己进步。那你进步以后呢，你就多一个选择嘛，对不对？啊，比如说我们看一些啊，你如果说是毛毛虫啊，你就只能爬来爬去，爬来爬去，哦，啊，你等到你怎样，你进化以后，你可以变成嘛蝴蝶嘛，啊，你就可以飞的，啊，你的空间就不一样了。所以我记得了哈，我在民国九十年那时候考进了国立三重三高嘛，那那时候我教机械力学，所以我就写了一个机械力学的学习网站，啊，那我开头就用两句话来勉励那些。高值的小朋友了啊，就是很简单啊，只要有展翅的本事啊，就会有飞翔的空间，对不对？啊你猫猫，啊你毛毛虫啊，你毛毛虫在地上爬，对不对？你总要等嘛，因为头顶上的天空是很大，但是你要有那个本事飞得上去啊。你只要能够飞得上去啊，头顶上的天空其实是无穷大的、无限大的啊。但是呢，重点啊，重点来了，你要有本事飞得上去嘛。啊、哦，我那时候在三重三光教书啊，我们学校很很大了，啊，操场也很大啊。有时候我就听到那个飞机，因为我们那边就是靠近那个航道，然后常听到飞机的声音，那、啊、我就抬头去看，哎、啊、呀，有时候就会看到那一种什么湾流星啊，有钱人的飞机呀、啊，然、啊、后那一抬头是十几、二十亿啊起跳的，那我们就开始想象了、啊，看看自己啊，自己能不能有那一天啊？想象了、啊啊，想象啊，还是那一句话讲吧。你总要有本事嘛，对不对？人你总要有本事啊，你才能够飞得上去啊。你如果没有本事的，讲实话啦，你想象一辈子也没有用。那问题来了啊，你需要什么样的本事啊？这个就是老师今天要讲的啊。那回回回去了哈、啊。我记得民国八十三年夏天嘛，那时候研究所毕业，啊七月的时候开始上班啊。我一开始找到的工作就是一个那个台台湾水泥的关系企业啊，叫做台湾市民。啊，在公司就是在那个中山北路那一带，好像在第一银行的顶楼。啊，人生第一辈子上班，那、啊、也讲实话了。以前从小就是读书嘛，啊，国中、高中、大学、研究所读毕业，啊，毕业、啊、干嘛也不知道，啊，就跟着大家一样就去找工作啊。好，啊，找工作以后后来才发现，哦、啊，原来就是这样子、啊。哎，工作还真的是不轻松的。啊，因为我那个台湾市民，他做的就是一些水泥厂的规划。啊，所以说我到了公司以后啊，一开始啊就看资料啊，那再叫一个前辈来指导你嘛，对不对？啊，阿杰的哦，每天辛苦啊，画工程图啊，因为你要设立一个水泥厂啊，水泥厂你要一楼、二楼、三楼，那那哪些要放哪些机器、机器啊，哈，那你都要一个一个把它画出来，啊，管路要怎么配啊，甚至外面那个什么水泥车啊，它的路要怎么走啊，那个。啊、哦，照路的半径是多少？哎啊，的话自己去去去把它画出来，去计算出来、哦、啊！我是觉得很辛苦了，因为因为我记得我这辈子第一次上班嘛，嘛、啊、以前都在学校。你说研究所啊，虽然有时候我们晚上也是要呃做报告啊，有时候晚上也是啊九点十点才能够走啊，但是学校读书最起码你精神是轻松的啊，累了我就跑去游泳池游泳啊，去买个东西吃嘛啊，晚上就同学打打牌嘛，输了去买宵夜。啊，感觉啊，心情上还是轻松愉快的。哎，可是呢我被关到办公室里面去了，我都记得啊，每天都啊，我不能够迟到，迟到扣薪水啊。那时候很乖了，啊啊，一到了办公室，第一件事情干嘛？先把电脑打开啊，让长官啊知道你来了。啊，接着赶快就去准备泡个水，啊，就开始咱们画图，画图，画图。哎，很无聊啊，讲实话，画了那个眼睛都花了。啊，有时候画着画着就么头昏脑胀了，昏昏欲睡啊。大家都有这个经验呐、啊。然后呢？怎么办？啊，你你办公室你也不能趴着就睡啊，那怎么办？哦、啊，跑到厕所去啊，坐在马桶盖上面了，啊，且他眯眯个十分钟就要赶快出来啊，真的是有点痛苦。啊，顺便讲个笑话好了啊，其实陈老师哦，以前民国七十几年那时候念大学三四年级的时候，就在研究股票，就在玩股票了啊。后来当兵啊，我也经历过那个一一二六八二啊，跌了跌到两千多点啊。研究所的时候，哎，拿拿了奖学金四千块嘛，哈，那就存存钱就买股票，还是持续在做投资方面的学习了，哈。那等到上半年了那当然继续做股票，可是那个时代呢，第一个没有网络，第二个没有手机，那怎么办呢？很好玩哦，就算左右邻居没有注意的，就赶快电话打拿起来，然后打给营业员，哎、欸欸、林小姐，哎、欸，台积电现在几块钱？然后看到隔壁人家过来，赶快挂下去呢。哎，要这样偷偷摸摸啊！偷偷摸摸几次发现很啰嗦，而、啊、且还跑到啊，跑到那个大楼的一楼那边去打公用电话。啊，那个时代哦，那个时代做股票真的是很辛苦。那怎么知道股票行情啊？很简单了，你第一个你打电话问营业员嘛。啊，第二个那个时代哈、啊，那个广播啦，收音机哦、啊，还有在播股票啊，从第一只几块钱一直播播到最后一只。啊，有时候就跑去厕所偷听。可是有时候你如果运气很很差，你进到厕所、啊，那一次刚报完了，他又再报一轮回来哈。以前那个时代，啊，再回到我那个上班，而、啊、且很辛苦啊，每天他妈画图，累得不敢睡啊，跑到厕所眯一下，赶快回来，很辛苦。啊，上班的一个礼拜有啊，有一个老鸥啊，老鸟带我嘛，他带了我一个礼拜啊，他他就问了我两个问题，啊，我这辈子都记得，因为他看我说那么累，他就问我第一个问题，他说。哎啊你，你你们从小到大读那么多书啊，你读到台科大研究所毕业，你有没有想过说读书是为了什么？我那时候就哎不知道，莫宰羊讲不出来。那个老鸟就跟你说啊，还不是为了工作赚钱养家？哎，讲的真是对的哈、啊哦，没有错嘛。哦，书读的好不好不重要，重要是你能够工作赚钱养家嘛。啊，接着他又给我补一刀。啊、哦，他就说了，那你要、啊、上班一个礼拜就这样累的跟狗一样，你看看我们，我们这个上班十几年了，那个感觉叫做坐牢啊、哦，两个字叫做坐牢。哎，他、啊、讲的还真的啊、哦，真的那时候可以体会到上班坐牢的感觉啊、哦，真的啊、哎，因为我们赚的就是这样，主动收入，主动收入就是说你要上班，你要坐在办公室、哦、啊，你要把你的事情完成，你才可以拿到薪水嘛，这个叫做主动收入哈。哦那那时候我就去打听了，那那那到底这个牢要做多久啊，才可以这样，才可以出狱啊？啊，打听的结果是25年呢，你就是要上班满25年啊，你就可以这样申请退休了。所以那个时候呢，阿、啊、全想说，好吧，就任命吧，就老老实实坐牢坐个25年吧，哈、啊。阿就他们啊，时间过得很快啊，阿他们坐牢从这月多7月开始去上班，啊，上班到了，我记得民国84年啊， 1月1号，我那时候就哎被派到那个。台中的工地啊，还在那边监工，监工一个礼拜，而且很惨啊。那个礼拜寒流来，哦、喔，冷得要死，而、啊、且在工地那边监工，而、啊、且这样过过了一个一个礼拜，啊，还要到一些工地去看。啊，水泥厂啊，讲实话呢，高污染工，高污染的。我们到那个啊，台中那个水、啊、台中港那边的水泥厂去看，哦，那个树都是这样。水泥那个时代啊，注意要强调那个时代。我去了以后看那外面的树都跟那个圣诞节一样，都是白色的，因为那个水泥的灰。哦，啊，见到那个水泥厂里面，啊，走路地上都是一层灰哦，水泥粉。我那时候就想说，啊，这个高污染的行业啊、哦，恐怕也做不久，所以就很积极的，哦，换工作。那怎么换呢？就想说啊，读书轻松，那教书轻松啦，啊，就去找啊，找到了一家私立的高职啊、哦，去那边教书啦。哎，啊，只能够讲真的是还是运气很好了，找到妈的，找到一所烂学校。然、啊、学校就在基隆路那边，我、哦、每天上班就很辛苦啊！我从北投那边出发，那个时代没有捷运哦，没有捷运哦。哇塞，那个时代只能说辛苦了。然后从北投那边，那、啊、我有时候就要去搭搭公车嘛，那、啊、搭二六六的，哦、啊、就搭到世贸大楼那边，然后再走走到学校去。然、哦、常常早上六点就要起床了，赶着出门，那、啊、出门要赶七点半打卡呢。那私立学校你迟到就要扣薪水的，累。只能讲这样累，而且校长也烂，还卖污学生的钱一个礼拜上二十几堂课，薪水才拿三万而已啊！台科大硕士呢，这个校长真的是有够只能讲烂、啊、而且礼拜六、礼拜天我们还还要轮班去那边怎样去轮班喽、哦，去接电话，下班也不轻松了。那下班就规定五点才能下班，那五点下班呢，我就要走走到师大师大大楼那边去，然后呢再去搭二六六回家。那个时代。没有捷运，也没有公公车专用道，没有哦。那个五点搭那一趟车回去哦，我印象中啊，到了南京东路就开始塞，啊，好不容易塞完了，到了四零那边又开始塞，然、啊、后回到家快七点，你知道，搭那个车接近两个小时、啊，然后啊那时候啊，为了要考教是真是嘛，那搭公车搭公车啊，坐屁股一坐啊，坐一两个小时啊，就把一些东西、一些书拿来看，然、哦、看的真的公车那么晃哦，看的眼睛都花了，很辛苦。好，只能够很讲很辛苦。那后来教了一学期嘛，那觉得这学校很烂，啊，又去换工作啦，就这边丢履历表。啊，那个时代嘛，反正履历表就印了，印了就全台湾的那个什么啊，专科学校就到处去寄啊,啊。那后来就换到了那个基隆海事，啊，去教那个夜间部啊,啊。那为什么教夜间部？因为那时候民国八十四年暑假，啊，我的大女儿出生，啊，出生完了又啊。讲真啊，那薪水少又要养小孩，辛苦啊！他、啊、就跟校长商量，那那我干脆教夜间不算了，那我,我白天就可以带小孩嘛。就是、欸、早上起床啊，就把小孩子送去幼稚園。啊、幼稚園玩啊，中午十二点把他接回来、啊、陪他吃个午餐，好啊，下午丢给我妈，好啊，我大概就下午两三点啊，就跑去基隆去上课了啊，上课了，啊那时候赶着要走，结果没想到去了以后才发现，哦、啊，原来那时候。哦，我的缺就是代课缺啦，什么意思？啊、哦，一小时四百块，就这样子。哦，那、啊、你上几小时要多少钱？啊，结果呢，收入又不够啊，又要养小孩，又跑到基隆去的，那、啊、一小时才四百块。哦、啊，那时候只好跟学校又商量啊、哦，啊那时候白天还有那种国中机班啊，就只好的啊，一个礼拜要花两天，礼拜二跟礼拜四啊、哦，到日间部去，然后又带一个国中机班，而、啊、且有个、哦、导师费。啊，再来就是这样啊，有个装点费啊，比如说超个七节课嘛，那给一个礼拜要多个两千八百块这样子啊，那时候就开始了啊、哦。夜间部代班，那白天代班也是辛苦了，我只能够讲啊，没办法嘛、哦、辛苦了。我都记得晚上那个十点十分放学啊，你大概拖拖到十点二十才能够走啊，就要去赶快搭公车，公车上到到了基隆火车站啊，我都常常记得搭十点五十分的。国光号那在搭到台北车站，你看十点五十搭到台北车站已经快十二点了。哎，那个时代没有捷运，那个时代有夜间公车啊，但是大概半个小时一般，我靠，要啊，真的哦，晚上十二点在台北车站那边等公车呢。那你夏天还好，那冬天下雨哦，寒流来就在那边等等等，你就等啊，那一班公车啊、哦，有时候要等十几分钟，甚至等二三十分钟，在这边等。那你等到公车啊，再搭到家里啊，凌晨大概一。点了哈，真的也是很辛苦啊！凌晨一点了啊，一点了。我那个大女儿啊，吃饭吃很慢，我的印象中吃饭吃很慢。那知道怎么办呢？我凌晨一点了回到家，我就把她挖起来喂奶奶，然后刚出生很难喂啊喂奶奶。啊，抱着奶奶咱们喂喂喂啊，有时候啊那那妹妹啊，哎喉咙去卡了一下，哦，结果你喂的要死，全部就给你，你就看她那牛奶喷泉，就整个喷出来，我妈呀！牛奶喷泉喷出来怎么办呢？那小妹妹你要换衣服啊，换，全身要换，还要抓去洗澡。那床单被单呢？啊，惨了，又忙忙一个，辛苦了啊、哦，只能够这样讲辛苦啊。不过在基隆海是教书哦，哎，怎么讲呢？学校还是比较好一点啊，就是有寒暑假，寒暑假，寒暑假，啊，就这样子啊。人反正呢，就是，啊、哦，生于忧患，死于安乐啊。安，年纪轻轻的，我记得我二十九岁去那边带。啊，就带带带带带了五年了啊！我我后来事后回想啊，真的啊、哦、不应该啦，为什么？因为把你人生哦最精华的时间、最精华的五年就拿去待客。那等到那时候，我记得我代到第五年了以后，我就在想说啊，带不出来了怎么办？流浪不出来了啊！那个时候想要跑去科学院去去找工作，哎，年纪大了，你的肝不新鲜了、啊，那人家公司都不要了。就这样啊，那公司都不要了啊，啊你你你也只能够认了，好啊是还好，就是说我在代课的最后两年了，我那时候就跑到哦高师大学修教育学程啊，因为以前我台科大毕业了没有教育学分嘛，那就知道又跑到高师大学修教育学程，也是辛苦了啊，因为那个时代哦，那个时代礼拜六是要上班的哦，那我我就要怎样？礼拜六一大早啊，不过还好啦，因为教教学校学生啊，教学生礼拜六就不用上班啊。那个时候呢，礼拜六一大早就要搭飞机到高雄。那个时代还有高还有飞机啊。通常搭啊就要因为赶下午的上课嘛啊，因为那个时代礼拜六上午要上班，所以说高师大师下午才开课，那那我就要赶飞机啊啊，到了高雄，到了小港机场，然后再搭小黄，然后去。啊，去高师大去上课哦，礼拜六上课都，因为我们是集中在上，所以礼拜六都上上到晚上十点，那那就在附近哦，找个小旅馆，我都记得，啊、哦，我去住高师大附近有一个叫做陆军服务站的，啊，那个很便宜了，那个时代你单人房大概我记得五百五就可以了，哦，啊就这样子，去上啊，礼拜天啊，礼、哦、拜天也是上到很晚，那我就记得到上到到晚上十点才放学，那那么晚了也没有飞机了怎么办呢？啊，就只要到了。好、哦，就搭公车到高雄火车站。哎、啊，已经晚上十一点了，晚上十一点了，那怎么办呢？啊，那时候就搭客运，好、哦、晚上十一点搭客运回到台北车站哦。哇，那时候凌晨三点多了，啊，很辛苦啊。凌晨三点多怎么办？搭小黄再回到家，都已经凌晨四点多了。那那就这样子熬啊，啊，去高师大去修教育学分班就熬了一年，啊，辛苦一年了。不过也好了，终于把教育学分拿到了。啊，可是拿到了又怎么用啊？我就那边啊，最终还是。代课代不出来了，因为那个时候时代是在改变啊。以前的高职公职哦，他都比较喜欢有机械科，可是慢慢学生变少了，少子化了。然后在公职啊、哦，他就需要一个工厂，什么车床、铣床啊、CNC 哦，这些都是钱。然后学生也不爱念，然、啊、后后来技农还是要转型啊，那那时候就就裁班嘛。我记得那时候日间部那轮机科哈、哦，三个年级九个班，那、啊、慢慢的裁到。三个年级三个班，才到六个班，那你说我们这种流浪教师就不用指望了啊，不用指望了，而、啊、且鼻子摸一摸自己走，我拿到的教师证又怎么样啊？鼻子摸一摸自己走，好啊，走的话那我先去应征工作啊，很好玩的，我就应征到了两个工作啊啊，第一个啊，因为我都一直在研究股票，为什么要研究股票？因为我在基隆海事的时候，我是教夜间部嘛。啊，白天哦，白天我带着我大女儿啊，就跟她玩，那那电视就打开就开始看股票了，啊，因为我那时候在想，我这样一年带一次哦，这个这个不是长久的啦。啊，因为每年哦很好玩，我在暑假前哦我都要先把办公室收干净，啊，那如果说再考，啊，每年都要考一次嘛，啊，如果考不上那怎么办啊？哎，反正已经收干净了嘛，那就这样拍拍屁股就自己走了，就不用再跑回去学校去收东西了嘛，就这样子。啊，就这么收收啊，哈，啊也是啊，也是悲哀啦。啊，因为流浪教室就是这样子啊，你你就是要这样子啊。那个时候我就考上了两个工作，我第一个我考到了一家投顾的研究员，哎、啊，很好玩哦。哎、啊，那时候怎么考了？哎、啊，就先先到公司先调履历表嘛，他、啊、就讲一下自己有在投资啊，怎样说一下投资的心得，然后附上学历哦，哎，台科大机械所还是还是有一些用的，因为他们那些。投顾投信的研究员他们喜欢聘那个工科，像我们这种工科的，因为我们读工科的背景啊，你说像那个电子产业啊，哎，我们看得懂。那、啊、你如果说他他是文法商的，他去了解这个半导体什么，对他来讲是有一些困难啊。所以说，投信还蛮喜欢我们这种工科背景的去当研究员。啊，我记得我那时候去啊，而且一开始跟一个研究部的学理吧，就什么 interview 啊，就么聊天聊天啊，聊一个小时，他就问你一些东西啊，你就回答他。我聊了一个小时以后，他觉得你这小子是可造之才，就跟我讲说啊，你明天去见总经理。哇，中总见总经理我就紧张了，我就赶快啊，把以前结婚那一套西装再挖出来，穿得很漂亮啊，过去啊，很好玩的、哦。我见那个总经理办公室之前呢，我就记得他门口一个女秘书还蛮漂亮的，我看了我就在想，哎，这个头衔的总经理搞不好年薪是五百万呢、啊，哎，羡慕加嫉妒啊。那进去啊，跟那个总经理怎么聊,聊一聊，聊，聊，聊。哎，啊，他就觉得啊，你这小子是可造之才嘛，就跟你约定说，好吧，那你就什么什么时候来来报道，好、哦、啊，那个时候我如果去报道的话，我就会在投信，哦，当那个研究员，那当然研究员就做研究做投资嘛，啊，如果说研究员两年的资历就可以升上去当经理人，哦，那个时候是打算是这样，可是好死不死啊，啊，那个时候已经有捷运了，啊，我坐捷运回家的时候看到捷运有看板，哎，捷运公司在招聘员工。那我当初为什么想要去应征投信这个行业啊？啊，我自己也知道投信这个行业搞不好很辛苦啊。听说要睡办公室的，早上七点到，晚上九点、十点、十一点才要走，还要拜访企业啊，对不对？很辛苦。那时候是大概有做个打听嘛，但是呢，啊，那个时候就是因为在基隆还是自己觉得浪费了五年的生命了哈、哦，就想要了，好、哦、把自己啊、哦、再燃烧一下，看能不能发光跟发热。所以说，就去找这种行业了哈，投信这种哎啊、欸喔、很辛苦的行业、喔、啊，但是呢，将来如果说自己有成长啊、喔，觉得也不错嘛。可是呢，现实问题你还是要顾啊，啊，我一个大女儿、喔、啊那个时候民国八十九年嘛，五岁念幼稚园啊啊，问题又来了，那老婆肚子里面又怀了弟弟呀、啊，那怎么办？那你就是家庭跟事业你要两边你要挣扎嘛。所以我就去又去应征啊、喔，台北全公司。他的什么工程员，他也很不幸的，我就应征上了，就有两个工作哈，就在那边烦恼了，我到底要去哪一个？啊，其实很好玩我那时候我在去投信应征的时候，魏老师跟他讲，我已经有应征上了台北捷运公司，啊，他们，那那个投信的协理他就问我说，啊，那如果两个，问、哦、我怎么选，我就跟他胡乱呢、啊，我就说我如果说去捷运公司了哈。我所有的成就，我学习到的经验，我只有我自己一个人啊，因为我的小孩，我没办法教他经验的东西嘛，啊，我就跟他胡乱啊，我说我如果说到台到这个投信上班，哎，我学到的投资的经验了，我可以教我的老小孩子啊，啊，啊有边际效应啊，这个很大，我就跟他胡乱说我要到那个投信去上班，啊，他听了就很高兴，很开心啊，觉得嗯，这个还是那句话嘛，可造之材啊，他就录取我了。啊，可是呢，回到家的现实问题啊。啊，如果头信呢、啊，每天七点上班，晚上十点才回到家，那怎么办？那两个小孩，那那怎么办？啊，到最后怎么办？啊，挣扎挣扎挣扎到最后的，啊，就后悔了，就就就就写信就跟头信啊说不好意思啦，因为家庭因素啊，我还是要到那个捷运公司上班啊。捷运公司上班什么好处？因为我住北投啊，我们那个厂嘛，就头木机械厂啊，然后就在那个北投机场，离我家很近啊。我每天早上八点起，八点把小朋友带到把大女儿带到幼儿园，然后我再去打卡都来得及。然后呢，打卡完，然后晚上五点下班，五点下班准时下班，就在那排队啊，打了卡下班出来，我就去幼儿园去接的我大女儿，然后就带她去公园晃一晃，晃一晃，哎、啊，再把她带回家，哎、啊、这个就是有家庭生活了，啊，就这样子去，所以说到最后选择去捷运公司，可是啊，哦，讲实话，我去了捷运公司，我三天就。后悔了啊！我就递辞呈，然后我又很不要脸哦，我就写信去那个投信，然就拜托看他们可不可以让我回去。那人家当然是这样，人家投信那边就以都不回啊，就这样子。那个时代没有网络，反那就写信嘛，就以都不回。啊，那捷运公司我为什么要递辞呈呢？啊，递的当然又被未留了哈。那我们这个单元时间先到这里哦，我们后面再来跟大家分解。谢谢收听。